0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Inner Transformation, deinem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge wollen wir uns den sieben Lernhemmnissen widmen, die deine Entwicklung behindern. Ich hatte ja in der vorletzten Folge erzählt, dass ich jetzt eine Reihe veröffentlichen möchte zu den Potenzialen von Meditation. Das möchte und werde ich auch tun. Aber jetzt wollte ich erstmal eine ganz konkrete Coaching-Folge veröffentlichen und bei mir, wenn ihr bei Instagram mir folgt, habt ihr es schon gesehen, es kam auch schon der erste Folgenwunsch rein und zwar zu dem Potenzial von Loslassen und Trennung und ich freue mich total, dass ihr mir schon Wünsche mitgeteilt habt und werde auch das nochmal zwischenschieben und das wird auch ein Dreiteiler werden, also bleibt gespannt, was da noch kommt. Und ja, bald nehme ich auch das erste Interview auf. Das heißt, es geht los, es bleibt spannend. Und danach geht es dann aber auch weiter mit dem Potenzial von Meditation. Heute erst einmal die sieben Lernhemmnisse. Dann viel Spaß bei der Folge. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei der Folge Die sieben typischen Fehler die Entwicklung verhindern. Ich spreche heute über sieben Lernhemmnisse, die Peter Senge, ein Organisationsentwickler und Systemforscher aus den USA, veröffentlicht hat. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, was ein, ja, ein Klassiker ist in der Managementtheorie. Und ich möchte euch aber mal zeigen, dass die Sachen, die aus dem Management äh, bekannt sind, sich auch sehr gut für die Persönlichkeitsentwicklung eignen. Das heißt, Peter Senge beschäftigt sich damit, warum wir immer wieder die gleichen Fehler machen und was wir dagegen tun können. Und sieben dieser typischen Fehler möchte ich heute mit euch teilen. Der erste typische Fehler ist, dass wir uns zu sehr mit unserer eigenen Arbeit identifizieren, anstatt das große Ganze zu sehen. Ich hatte da mit einer Freundin mal drüber gesprochen und bei ihr hat sofort Klick gemacht und sie meinte, ja, ganz typisch auch in der Kindererziehung. Und zwar, wenn du deinem Kind etwas Gutes tun möchtest und ähm, dann, dann gibst du ihm vielleicht Obst und Gemüse. Aber vielleicht kriegt dein Kind auch im Kindergarten vormittags Obst und Gemüse und nachmittags bei Oma und Opa auch nochmal Obst und Gemüse. Dann habt ihr zwar alle das Beste im Sinn gehabt, aber am Ende des Tages hatte dein Kind nur Obst und Gemüse. Und vielleicht möchtest du deinem Kind auch noch etwas ausgewogener und auch Getreide zukommen lassen etc. pp. Und dementsprechend ist es zwar nicht falsch, was die einzelne Person gemacht hat. Wenn wir aber zu sehr uns nur auf unsere eigene Tätigkeit fokussieren, dann verlieren wir den Zusammenhang mit den Tätigkeiten, die andere Menschen ausführen. Das heißt, es ist ganz wichtig, über den Tellerrand zu blicken und dadurch auch das große Ganze im Blick zu behalten. Statt also sich mit seiner eigenen Arbeit, seiner eigenen Tätigkeit zu identifizieren, sollten wir uns lieber mit dem Zweck oder mit dem Ziel, warum wir etwas tun, verbinden, um so flexibel zu bleiben, und Verantwortung übernehmen zu können und das Handeln gegebenenfalls anzupassen. Ein zweiter ganz typischer Fehler, der Entwicklung und Lernmöglichkeiten verhindert, ist die Schuld, zu häufig bei anderen zu suchen. Auch das resultiert so ein bisschen aus der Identifikation mit dem, was man immer selbst tut. Es wird vielleicht zu wenig über den Tellerrand geblickt und dadurch die Komplexität von Sachen nicht erkannt und vielleicht auch nicht, ja, die komplexen Zusammenhänge die, Zusammenhänge, die auch hinter einem Fehler stehen, nicht erkannt. Wenn ich dann vielleicht die Fehler bei anderen suche, so, ja, nee, aber die Person, die hat das jetzt falsch gemacht, weil die macht das nicht so, wie ich es gedacht habe, dann kann das zwar gut sein, dass die andere Person auch eine Teilschuld hat oder vielleicht sogar die ganze Schuld, aber dieser Blick verhindert, dass ich das Entwicklungspotenzial bei mir selbst sehe. Das heißt, über den Tellerrand zu blicken, zu schauen, was wir denn beide gemacht haben, kann auch helfen zu lernen. Zurück zu dem Obstbeispiel. Wenn du deinem Kind Frühstück mit Obst gemacht hast und ähm, Oma und Opa nachmittags Obst gegeben haben, ja, dann kannst du die Schuld bei Oma und Opa suchen, dass sie nochmal Obst gegeben haben, denn das Kind hatte ja schon morgens Obst. Aber du kannst deinem Kind morgens auch was anderes geben. Müssen wir die Schuld immer bei anderen suchen? Vielleicht ergibt das sehr viel Sinn, dass Oma und Opa nachmittags Obst gegeben haben, weil sie gerade ganz viel Fallobst im Garten haben. <lacht> okay, meine Beispiele werden immer besser. <lacht> zu schauen, wie die komplexen Zusammenhänge sind und wo das Entwicklungspotenzial bei einem selbst liegt, anstatt nur darauf zu achten, okay, was haben denn vielleicht die anderen falsch gemacht, das kann auch Entwicklung verhindern, weil du kannst nicht für andere lernen, aber du kannst für dich selbst lernen. Das heißt, bei sich selber nachschauen, gucken, wo ich mich entwickeln kann und wo ich auch in ein, in ein großes Ganzes mit hineinwirken kann, auch wenn die Schuld bei anderen liegt. Auch das ist ein großes Potenzial für Entwicklung. Das dritte Lernhemmnis ist, zu offensiv, zu aggressiv gegen einen Gegenspieler oder gegen eine Situation anzugehen. Vielleicht kennst du das, dass du viel herumgeschubst wirst und jetzt gerne die Sachen selbst in die Hand nehmen möchtest, gerne proaktiv sein möchtest, dich nicht länger reagierst auf die, auf die widrigen Umstände. Das Problem ist, dass du dich dadurch weiterhin auf die andere Person, auf die Situation fokussierst. Das heißt, du reagierst weiterhin, nur energieintensiver, weil du jetzt noch äh, vorne aufkommen möchtest. Jetzt möchtest du das, die Zügel in die Hand nehmen, aber letzten Endes dreht sich alles trotzdem nur genau darum, um deinen Widersacher um die Person, die dir vielleicht voraus ist. Und ich habe da heute Morgen bei Instagram erst einen ganz ähm, ja, einen spannenden Satz aus einem TED-Talk gelesen, dass wir auch, je mehr wir versuchen, von einem Problem davonzurennen, wir trotzdem mehr hineinrennen. Das heißt, aus diesem Kreislauf aussteigen. Dort liegt das wirkliche kreative Potenzial. Suche die Hebelwirkung. Schau einmal, geh in die Ruhe, in die Passivität, wie in der letzten Folge schon erwähnt. Schau einmal, was in dieser Situation das wirklich angemessen Handeln ist, anstatt dich ähm, ja, in der Reaktion oder in dieser vermeintlichen proaktiven doch Reaktion doch im Hamsterrad abzumühen und weiter in diesem Kreislauf zu bleiben, sondern tritt einmal heraus. Auch das ist ein ganz wichtiger Stellhebel für Lernerfahrung und für Entwicklung. Das vierte Lernhemmnis ist, dass wir dazu neigen, uns auf Ereignisse zu fokussieren, der rote, leuchtende, springende Alarmknopf. Und das Problem daran ist, dass Ereignisse seltenst überraschend und ohne Vorgeschichte kommen. Vielleicht kennst du das aus Beziehungen. Eine Trennung geschieht selten über Nacht. Und wenn wir uns jetzt nur auf Ereignisse fokussieren, oh, das ist passiert oder das wurde gesagt und jetzt müssen wir das dementsprechend handeln, das ignoriert all die kleinen Steinchen, die schon zu diesem Ereignis geführt haben. Das heißt, die komplexen Zusammenhänge müssen im Blick behalten werden, die langfristigen Entwicklungen, die zu diesem Problem erst geführt haben, anstatt immer nur auf ein, auf ein Ereignis zu reagieren. Also ihr seht schon, bei der Entwicklung, bei den Lernhemmnissen geht es ganz viel darum, nicht zu reagieren, sondern aus dem Kreislauf rauszutreten, einmal zu schauen, was geht hier eigentlich vor sich lässt sich somit also auch sehr gut an das Potenzial von Passivität ansetzen. Das nächste Lernhemmnis ist der Fokus auf Dramatisches. Auch das schließt dann das Lernhemmnis von davor sehr gut an. Der rote, leuchtende, springende, quiekende Alarmknopf, der sagt, Achtung, 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 jetzt passiert hier was ganz Dramatisches, du musst reagieren. Ja, da müssen wir reagieren, das stimmt. Aber das Problem ist, es gibt auch schleichende Prozesse, die nicht so leuchtend springend daherkommen. Und dafür gibt es ein ganz tolles Beispiel. Es ist ein bisschen makaber, aber ähm, ich finde es einfach sehr, sehr verdeutlichend. Und zwar das Bild vom kochenden Frosch. Wenn man einen Frosch in einen kochenden Topf setzt, dann wird er sofort wieder hinausspringen. Denn das Wasser ist heiß, das ist gefährlich, Alarm, Handeln, ciao. Wenn du den Frosch allerdings in ganz angenehm warmes Wasser setzt, dann sieht er die Gefahr nicht, jetzt wieder gehen zu müssen und bleibt sitzen. Es ist ganz angenehm hier, hier kann ich ein bisschen chillen, das warme Wasser genießen. Und jetzt stellen wir diesen Topf ganz langsam an und lassen das Wasser ganz langsam heißer werden. Es wird der Moment kommen, wo der Frosch merkt, uh, jetzt, jetzt wird es hier doch ein bisschen heiß, jetzt wird es hier doch ein bisschen gefährlich, aber er hat einfach nicht mehr die Kraft aus dem Topf herauszuspringen, weil die Zeit in dem heißer werdenden Wasser ihn bereits so geschwächt hat. Und das ist das Lernhemmnis Nummer 5, dass der ausschließliche Fokus auf Dramatisches den Blick verschließt vor all diesen subtilen, schleichenden Prozessen, die ebenso gefährlich sind, weil wir sie viel schwieriger wahrnehmen können. Dazu passt auch das Lernhemmnis Nummer 6, und zwar das Wirkungen unseres Handelns woanders und später auftauchen. Wir kennen das vielleicht aus dem Klimawandel. Der Klimawandel wirkt sich vor allem auch auf nachfolgende Generationen aus. Und auch der Anstieg des Meeresspiegels ist zwar von unserem Handeln beeinflusst, wir nehmen ihn aber vielleicht nicht gerade in unserem Vorgarten wahr. Das heißt, diese Trennung von unserem Handeln und der Wirkung, dass sie sich woanders und später entfaltet, erschwert für uns Entwicklung und aus unserem Handeln zu lernen. Und gerade das ist aber wichtig für Persönlichkeitsentwicklung. Ihr kennt das vielleicht aus dem Live-Coaching. Trial and error, probiers, aufstehen, lernen, weitermachen, Erfahrung sammeln. Nur so kannst du lernen, aus Fehlern kannst du lernen. Das stimmt alles. Das Problem ist, dass wir ganz häufig aus unseren Erfahrungen nicht lernen, weil wir den Blick da gar nicht drauf legen. Und das heißt. Damit du wirklich lernen kannst, solltest du auch sowohl Fehler, da ist es ein bisschen eindeutiger, wenn was schiefgelaufen ist, dann evaluiert man das häufiger mal so, oh Mist, hier ist was schiefgelaufen, auf die Herdplatte gefasst, ah, hm, doof, mache ich nicht nochmal. Aber sobald unsere Handlungen vielleicht positive Wirkung haben oder relativ neutrale Wirkung, legen wir da nicht mehr so den Fokus drauf. Und auch dadurch versperren wir uns die Möglichkeit zu lernen, besser zu werden oder so ein Handeln nochmal genau nochmal so zu machen. Das heißt, Trial and Error, Erfahrung sammeln, schließe ich mich komplett an, ist sehr, sehr wichtig, aber es ist genauso wichtig, immer wieder zu beobachten und zu hinterfragen, was waren eigentlich die Folgen meines Handelns? Denn nur so kann ich lernen. Als letztes Lernhemmnis geht es einmal darum, dass Menschen oder zumindest wie wir sozialisiert wurden, auch häufig dazu neigen, den Schein zu wahren oder unseren Stolz zu schützen. Zum Beispiel sagen wir vielleicht Kritik lieber nicht, um keinen Konflikt zu bekommen oder um nicht abgewertet zu werden. Vielleicht tun wir auch ganz wissend, so, ja, ja, nee, ich kenne mich da voll mit aus. Eigentlich nicht, aber ich will jetzt hier irgendwie unter all den anderen wissenden Leuten oder anscheinend wissenden Leuten auch nicht so der Depp sein. Auch, dass wir vielleicht lieber uns verteidigen und streiten, anstatt konstruktiv zu sein. Oder sogar Experimente und Risiken vermeiden, weil es vielleicht schief gehen könnte und das den, ja, das den Schein brechen könnte. Man kennt das häufig auch aus Parteien oder große Unternehmen, ein Management, eine Führung von einem Unternehmen, die Einheit suggerieren wollen. Wir sind uns einig, das ist unser Plan, wir halten es zusammen und da kann ganz wenig, da entsteht ganz wenig Raum für Entwicklung. Weil wenn du diese Einheit nicht brechen darfst, dann kannst du auch nicht lernen voneinander. Du kannst kein Wort der Kritik erheben oder mal Fragen stellen. Und du kannst auch keine Risiken eingehen, weil was ist, wenn das schief geht und ähm, unsere Einheit so ein bisschen aufbricht? Wir kennen das häufig schon aus der Schule. In der Schule unwissend zu sein, ist nicht cool. Ich möchte lieber die Person sein, die was weiß. Und sich so einen Schein aufzubauen, vielleicht auch einen Panzer um sich herum zu bauen, um, um seinen eigenen Stolz zu schützen, kann Entwicklung wieder behindern. Denn später im Erwachsenenleben wird dann häufig die Person belohnt, die am lautesten schreit. Die Person, die eine Lösung präsentiert. Das kann auch eine unglaublich kurzfristig gedachte, blöde Lösung sein. Gerade wenn wir an die anderen Lernhemmnisse denken. Wenn zum Beispiel in einem Unternehmen ähm, oh, die Verkaufszahlen sinken, wir müssen jetzt handeln, das ist meine Lösung. Dann wurde sich dort auf ein kurzfristiges Ereignis fokussiert, anstatt die langfristigen Entwicklungen, die dazu geführt haben, in den Blick zu nehmen. Und so ist auch diese schnell präsentierte Lösung vermutlich nicht die Lösung, die die zugrunde liegenden Ursachen adressiert. Wenn wir aber den Schein wahren wollen, unseren Stolz schützen wollen, dann präsentiere ich vielleicht lieber schnell eine Lösung, anstatt die Person zu sein, die erstmal experimentieren möchte, die es noch nicht weiß, die vielleicht erstmal andere Personen fragen will, die vielleicht selbst eine Frage stellt, weil das erstmal vielleicht uneinig wirkt oder unwissend. Aber gerade dieses Fragenstellen, der konstruktive Dialog, gerade das ist es, wovon wir lernen, wo wir auch das Potenzial der Gruppe entfalten können, denn wir alle wissen verschiedene Dinge. Und zusammengenommen verhindern diese sieben Lernhemmnisse Lerngeist und auch Entwicklungspotenzial. Wie am Anfang schon erwähnt, hat Peter Senge diesen, diesen Text für das Management geschrieben. Aber ich finde, es lässt sich auch sehr gut auf die Persönlichkeitsentwicklung beziehen. Denn wo immer wir in sozialen Gruppen zusammen sind, in einer Familie, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, überall dort sind Menschen zusammen. Und es darf gelernt und es darf sich entwickelt werden. Das heißt, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Lernhemmnisse im Kopf behaltet, um so eure Entwicklung zu fördern. Ich fasse sie noch einmal ganz kurz zusammen. Nummer 1. Die zu starke Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, anstatt die komplexen Zusammenhänge zu sehen und das Teilhaben anderer Personen. Daran schließt auch Lernhemmnis Nummer 2 an, die Schuld bei anderen zu suchen, anstatt den Blick auf das eigene Entwicklungspotenzial zu richten. Lernheimnis Nummer 3. Zu offensiv gegen eine Situation oder gegen eine Gegenspielerin vorzugehen und dadurch Kreativität zu verhindern und im Hamsterrad zu bleiben. Nummer 4. Die Fixierung auf kurzfristige Ereignisse und den Blick vor den langfristigen Ursachen verschließen. Nummer 5. Die Fixierung auf dramatische Ereignisse. Und so die schleichenden Prozesse aus dem Blick verlieren. Nummer 6. Übersehen, dass Wirkungen, ihre Wirkungen andernorts oder an einer anderen Zeit entfalten. Und so sich selbst vor den Entwicklungsmöglichkeiten versperren, die man aus einer Entscheidung treffen kann. Und Nummer 7, Den Schein zu wahren und auch dadurch Lernen zu verhindern. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der heutigen Folge. Peter Senge hat in seinem Buch noch ganz viele Strategien beschrieben, wie wir besser systemisch handeln und denken können, um gerade mit diesen komplexen Situationen klarzukommen. Wenn euch das interessiert, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich werde bestimmt mich bestimmt häufiger noch mal mit diesem und mit anderen AutorInnen beschäftigen. Und auch in der nächsten Folge der Reihe Potenzial von Passivität wird es um systemisches Denken gehen und Peter Senge auch ein Teil der Quellen für die Folge bilden. Dann hoffe ich, du konntest viel mitnehmen für deine Persönlichkeitsentwicklung und die Gestaltung deiner Beziehung. Und in diesem Sinne, Join the Hype. Inner Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Mach es gut und bleib kritisch. Deine Ida